0: Merhaba Media Markt'ın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Bugün Kaan Kural'la birlikte biraz takas gündemini konuşacağız. Haftaya malum trade deadline ve ki gelecek haftada perşembe değil cuma kaydı doldurmayı düşünüyoruz. Deadline'ın hemen ardından olup biteni konuşuruz artık spekülasyon yerine diye. Ama şu anda hani bir hafta kalmışken gündem tabii ki biraz takas NBA'de. Zaten çoğu takımla ilgili sağlıklı bir şey konuşmak da mümkün değil açıkçası. NBA'in öyle bir dönemi ee, aslında her sezon yani böyle Ocak sonu Şubat başı biraz bu şekilde olur ama son iki yıldır Covid sebebiyle ve biraz dağılan kadrolar vesaire işte geçen sene sıkışan fixtür bu gibi ekstra faktörlerle birlikte biraz daha ekstra bu durumun yaşandığını da görüyoruz. Bu sezonda aynı durum geçerli o yüzden hani takas gündemi takas dedikoduları üzerinden ve ihtimaller üzerinden belki bazı takımları konuşmak daha doğru olur diye düşündük.
1: Aynen öyle. Mediamarkt'ta bu hafta ne var.
0: Bu hafta abi... <gülüyor> ...şöyle söyleyeyim... ...sen yine kurtulamıyorsun bir kere. <gülüyor> ya yapma ya... ...karne
1: bitti işte, yeni dönem karne başlıyor. Karne bitti Şimdi de bu
0: defa da sevgililer günü... ...yaklaşan sevgililer günü vesilesiyle... Hocam ben evliyim yani... ...sonuçta sevgili... Yani Evlisin de... Sevgilisi olan bir Yani tamam Hı, evlilik zaten... ...aşk üzerine
1: <gülüyor> inşa edilen bir şey değil mi yani... <gülüyor> Ya sevgili denmez abi. Eşim deniyor. Yani mesela atıyorum sen tanıştırıyorsun yanındaki Hı-hı. beraber olduğun insanı. Sen işte sevgili Hı-hı. diye itibiliyorsun. Ben sevgilim demiyorum ben eşim diyorum yani. Vallahi senin... Yani biz giriyor muyuz o, k- o kategoriye giriyor muyuz abi onu söylesen.
0: Hayır eşim diye takdim ediyor olman aslında o insanın... Senin için konuşmuyorum sadece yani bu <gülüyor>
1: bu savunmayı
0: <gülüyor> benimseyen herkese söylüyorum. Aslında özünde o insanın sevgiliniz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. <gülüyor> <gülüyor> bak bu saatten sonrasını artık bana değil dinleyicileri değil yengeye açıklayacaksın <gülüyor> İyi abi. yani sevgililer günü için sanırım bir kampanya var e, evet yani sevgililer günü hediyeleri için yine fırsatlar aşkınıza hediyeler Mediamarkt'ta siz kahin kural gibi yapmayın efendim. <gülüyor> Abi ben zaten kaptırmışım. Abi bak ya, ya vardır ya yoktur. Hani eşimdi bilmem neydi. Artık sevgili diye geçmiyor. Ha şu olabilir Hı. yani işte biz. ...beraberliğimizde belli bir süreyi... ...geride bıraktık artık böyle hediyeleri falan... ...geçtik de diyor olabilirsiniz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Neyse fırsatlara bakın. Belki iyi bir şey çıkar. Aynen öyle. İnsan ke- ben kendimi seviyorum abi. Öyle öyle bakıyorum. Bazen Kendine bir var.
0: şey al abi o zaman. <gülüyor> Peki. Yani şöyle... ...istersen sıralama üzerinden... ...gidelim kan abi. Belli noktalarda tabii... ...dağınık da gideriz. İşte X takımdan... ...bahsederken şu şunla yapabilir... Şu ihtimal var, şu konuşuluyor derken zaten atlamalarda olacaktır. Belli kısmında zaten hani bazı takımlar için bunları konuştuk ama tabii her geçen günle, her geçen haftayla birlikte yeni dedikodular ya da yeni bilgiler de ortaya çıkıyor. Belki o taze bilgilerden bahsetmiş oluruz. Şimdi mesela Doğu Konferansı'nda birinci sıradan başlayacak olursak, Chicago Bulls'un örneğin bir Jeremy Grant'le ne kadar ilgilenebileceği ve Jeremy Grant'ın onların ihtiyacını ne kadar karşılayacağından... Bahsetmiştik. Yaklaşık iki hafta önce sanıyorum bunu konuştuk. Malum onlar yani Patrick Williams'ın sakatlığından beri aslında o pozisyonda bir açık yaşıyorlar. Takım tam kadro olduğunda dahi işte üç kartla falan oynayarak böyle üç kart artı Demar Derozan artı Vucevic maçları kapatan bir takım. Jeremy Grant'i bir şekilde alsalar onlar için şahane olabilir ama yine iki hafta önce bundan da bahsetmiş olabiliriz. Yani Jeremy Grant'in de başka bir takıma gitse dahi orada çok yüksek bir rol var istediği bunu talep ettiği, öyle üç, Denver'daki gibi üçüncü oyuncu falan olmayı değil, takımın ana oyuncularından, ana top atıcılarından biri olmayı talep ettiği söyleniyor. Bu Chicago'nun hani e, vizyonuyla ve Jeremy Grant'e çizdiği görevle çok örtüşmeyebilir tabii.
1: Ya bunu iki hafta önce de konuşmuştuk da, şimdi takas döneminde şöyle bir problem var. Şimdi mesela bakıyorsun, yani doğal olarak pek çok takımın ihtiyacı var ama bu sene... Aslında takasın yani takas peşinde koşan ve takas yapmak isteyen takım sayısı ya belki de son 20 yılın en yüksek seviyesinde. yani bat, Bakıyorsun abi doğudaki ilk 6 takım dip dibe yani. yani. Küçücük bir fark bile onları biraz daha öne çıkarabilecek durumda. Herkes o küçük farkı yaratacak şeyi istiyor. E, Play'in yarışında işte Boston, e, Atlanta, Toronto'da mesela hani ilk 6'da olmayanlar. işte Charlton Pivot ihtiyacı falan derken 10 tane takım alıcı konumunda doğuda. Hı hı. E batıda da neredeyse ona yakın bir takım var. Sorun şu ki abi yani sonuç takas bir alışveriş. Fakat bunu dediğim gibi iki hafta önce de konuşmuştuk. Burada satıcı konumundaki takım sayısı çok azaldı. Bunun iki tane temel sebebi var. Biri takas dönemini iki hafta öne çektiği için NBA, önceki sene bu şöyle bir şey yapıyor. Hani iki hafta çok bir şey değiştirme Değiştirir. Şöyle değiştirir. İki hafta daha oynadığınız zaman hani işte şu anda 47-48 maçta 53-54 maçlara geldiği zaman takımların üç aşağı beş göre hedefleri ve resimleri daha belli oluyor. Hı hı. Yani, yani daha fazla takım hedeflerinin uzak kaldığı için satıcı konumuna geçebiliyor. E artı bile playing geldi... Abi şimdi playoff olduğu zaman işte 8. olmak için bir mücadele vardı. İşte 10-11 takım onun için mücadele. Yani 4, 4 hatta 5 takım havlu atmış oluyordu takas döneminde. Abi şimdi playin gibi bir hedef olduğu için yani şu aşamada iki en fazla 3 takım konferans başında. Yani toplam 5-6 takım sadece tamamen havlu atmış konumda. E şu anda bakıyorum abi tamamen havlu atmış gibi görünen net 4 takım var. Hani 2 takım daha sayarsın belki yani Şimdi bu durumda satıcı sayısı çok azaldığı gibi... ...işte mesela en önemli örneği... Jeremy Grant örneğini verdim. Ben Simmons'ta bir ayrı bir vaka... ...onu bir kenara koyarsak yani... Hı hı. E, ...onun dışında abi, satıcı çok az piyasada... ...hamle yapmak isteyen çok... ...satıcı çok ha. az, alıcı... ...çok fazla... E bu da bir ayrı dinamik yapıcı. Perde arkasındaki pazarlıkların çok daha keskin olmasına yol açıyor. Eminim ben Detroit, Jeremy Grant için yani Chicago dışında 10 takımla konuşuyordur neredeyse. Çünkü Jeremy Grant öyle bir rol oyuncusu ki hemen hemen her takımın ihtiyaçları için belli oranda katkı verir. Ama senin söylediğin konuya geri dönersek Jeremy Grant özelinde. Yani eğer Denver'da aldığından farklı yani Detroit'te aldığı türde bir rol istiyorsa... E o zaman abi alıcı kalmıyor bir anda yani çünkü onu almayı düşünen hiçbir oyun, takım. Ona rolü vermek Çünkü onun için ideal bir rol değil. Hı hı. Evet geçen sezon bizim beklediğimizden daha önemli bir taşıyıcı oyuncu olabileceğini gösterdi. Ama yüksek hedefleri olan bir takımda Jeremy Grant'in bir değil ikinci opsiyon olması bile çok ciddi tartışmalı. Hani onun için ideal üçüncü opsiyon olması. oyunu iki taraflı oynayabilmesi. işte bir, çok fazla pozisyonu savunabilmesi. iyi bir tamamlayıcı olabilmesi onun için hı hı. ideal rol. Daha doğrusu bir üst düzey bir takımda. Ha gidersin Detroit'e gidersin Orlando'ya birinci takım oyuncu da olursun ne olacak yani. Burada şu var,
0: bundan da bahsettik mi hatırlamıyorum ama ben de bunu bir yerde okurken yani hatırlar olmuştum. Hani Jeremy Grant'in böyle bir tutumu varsa bile Chicago'da Grant'in aklına girebilecek, onu ikna edebilecek bazı figürler de var. Karni ve Bill Donovan. Geçmişte Grant'le çalışan isimler bunlar. Karni Denver döneminde işte şey Bill Dunn'ın Oklahoma City'de. Dolayısıyla belki oradan oyuncuya dokunabilir, onu ikna edebilirler ama tabii Grant'in aklında tam olarak ne var? Gerçekten kendisini hani oyuncu olarak çok farklı mı konumlandırıyor ve yok ben bir daha hani 3. oyuncu Denver'daki tipte bir tamamlayıcı olmak istemiyorum diyor mu? Bunu çok mu ısrarlı söylüyor? Bunu tam olarak bilemiyoruz. Ama mesela hani Jeremy Grant'le ilgili Chicago benzeri yine onun... Gittiği takdirde çok mantıklı olabileceği ve üst düzey takımlara baktığımızda hepsi de bu rolleri bitecekler Jeremy Grant'e. Yani işte Memphis'ten bahsettik. Memphis de sonuçta aşağı yukarı böyle bir şey hani git Jamorant kadar top kullan demeyecek. Ama onların da çok ihtiyacını karşılar, karşılayabilir Jeremy Grant. Ne bileyim başka örnek aklına
1: geliyor mu bilmiyorum. Jeremy Grant şeyde de çok iş yapar bence. Golden State'de mesela. Philadelphia'da iyi iş yapar. Yani Jeremy Grant'in iyi iş yapmayacağı takım... Ya belki bir tek Cleveland hani onu çok istemeyebilir. Yani hani çok ideal olmayabilir Cleveland. Aha, ben zaten dışında... hani bir de
0: hani, talip olan ya da işte alabilecek şey... Mesela Lakers da çok peşinden koşmuş
1: ama alamıyor Lakers. <gülüyor> Öyle bir durum var. Evet, ha? Lakers'ın kaynakları çok kısıtlı çünkü. Aha. Ya açıkçası bakıyorum ben, hani Jeremy Grant'in... İyi olmayacağı yani ya çok da gerek yok. yani Jeremy Grant ideal hedef transfer değil diyebileceğim bir şey var. Charlotte'ta da çok iyi olmaz, Cleveland'ta da çok iyi olmaz. Onun için her takımda olur be abi. Evet. Yani işte bütün Doğu Batı hepsinden bahsediyorum. Ama abi.
0: en çok da evet. Chicago ve Memphis'te olur. Kesin, kesin, kesin. İşte bakalım yani öyle bir şeye razı olacak mı? Çünkü mesela... Bu arada...
1: Denver'da da çok iyi olur ama bir daha döner mi? Yani
0: ve mesela hani Chicago'nun Patrick Williams artı işte takas vesaire neyse Detroit'i çok tatmin edebilecek şeylerde çıkarabileceğini zaten biraz konuşmuştuk. Memphis de biraz belki yakın bir şey getirebilir draft haklarını ekleyerek ama Memphis,
1: e, Memphis'in şansı şu Memphis'te hala geniş ve kadro ve işte dikkat çekici belli oyuncular var hı. yani onların hala bir değeri var Memphis'in konsolide edebileceği oyuncu bakımından. Artı Memphis'in art iki tane yani bütün kendi draft hakkı olduğu gibi iki tane ekstra draft hakkı var elinde.
0: Evet, zaten evet yani draft hakkı bakımından Buls'a avantajlılar. Buls'un şeyi var abi. Buls'un da elinde bir tane draft hakkı vardı. Bu, evet vardı abi. Yalnız Buls esas olarak Patrick Williams'la yani hani somut daha somut bir şey veriyor. Şimdi Patrick Williams'a Pistons tarafı nasıl bakıyor onu tabii ki tam olarak bilmiyoruz. Yani belki de Patrick Williams'ı çok da Buls'un gördüğü kadar değerli görmüyorlar. Ama gör, görüyor olabilirler de. Patrick Williams o draftta hani üzerine... Çoğu takımın eğildiği bir oyuncuydu işte dördüncü sıra seçimi şey seçim falan. Bu sene evet sakatlık sebebiyle oynayamıyor ama sende direkt yer bulacak bir oyuncu vesaire. O yüzden hani Patrick Williams eğer Detroit'te kendisiyle ilgili şey düşünüyorsa potansiyelini ciddiye alıyorsa bir draft hakkından nereye düşeceği çok da belli olmayan bir draft hakkından çok daha yukarıda görülebilir Pistons perspektifinde.
1: Öyle ama bir takım yeniden yapılanırken şeye çok dikkat etmek gerekiyor abi. Çok haklısın bu arada. Yani hani en iyi paketin Jeremy Grant için Chicago'nu vereceği Petri Films artı bir tane draft hakkı olduğuna ben de katılıyorum. Ama takım inşa ederken, Detroit'in bunu düşüneceğinden değil ama bir takım inşa ederken şeye çok dikkat etmek lazım abi. Tamamen reset attı değil mi önceki <gülüyor> sene Detroit? Ve yani zaten Jeremy Grant'la besin planlı yanılmasını çok iyi fikir olmadığından bahsediyorduk. Nitekim Mason Plum'dan vazgeçtiler. Şimdi Jeremy Grant'ten de. Ve genç bir takım nüve kurmaya çalışıyorlar. İşte Kim var? Sedik Bey var. İşte Seven Lee var. Ne bileyim Killian Hayes var. Hani olmasa da olur neyse. İşte Kate Cunningham var doğal olarak. Şimdi bu oyunculardan bir çekirdek oluşturmaya çalışıyor. Birkaç tane daha genç var. Yani hepsini saymıyorum. Şimdi bunların dört senelik bir değerlendirme süreci var. Mesela Atlanta bu süreci yaşadı. Anlatabiliyor muyum işte. Torrin Prince vardı. Benim DeAndre Bambry vardı. Draft seçtikleri işte Collins vardı. Trey Young vardı Biz Kemre Diş vardı. Diandra Hunter var vesaire. Abi şimdi bunların hepsi bu 4 üçüncü senenin ortası başından itibaren abi bir geri sayım başlıyor. Yani bu oyuncular çaylak kontratından çıktığı zaman Büyük kontratı alacaklar ve kaçı hangilerine kontrat verecekler? Şimdi bu oyuncuların hepsi oynadığı için hı hı. doğal olarak hepsi çok yüksek hedeflerle ve çok ciddi kontratlarında sıçrama istiyorlar. Ve bazıları aslında bu kontratı çok hak etmiyor. Sadece bu takımda oynadıkları ve belli rakamlar yakaladıkları için ve belli potansiyel gösterdikleri için doğal olarak en yukarıyı Finansal açıdan hedefliyorlar. Ve doğal olarak da bunu bekliyorlar. Mesela Cambridge'i örneği en son Atlanta'da. Hatırlayacaksın daha önce DeAndre Hunter'dan vazgeçilmesi vardı. Mesela ne yaptı Atlanta? İşte Trey Young'a, Kevin Herter'a şeye yatırım yapmaya karar verdi. John Collins'e. Ve şimdi DeAndre da gelecek. Ve bir anda abi sıkışıyorsun. Ve mesela Phoenix'e bak abi. DeAndre Ayton kontrat- yeni kontratlamı ve 3. sezonun başında artık şeyler başlıyor bu görüşmeler. E Patrick Williams de üçüncü sezonuna başlıyor olacak seneye. Şimdi o yüzden ya tabii Patrick Williams değerli ama bu süreci yani yeniden yapılanma sürecini çok hızlandırmak zorunda kalırsın öyle bir durumda. Ha, buna değer buluyorsan tabii ki yaparsın. Hayır konu. Ama o seçimi yapmaya gelene kadar yani işte atıyorum sekiz tane draft hakkım var. Birinci, ikinci tur diyelim. Hani yedi oyuncu ekledim kadrona. Bunlardan iki ya da üç tanesi aslında senin yola devam edeceğin oyuncular olacak. Aynı şey Memphis yaşadı mesela. Anlatabiliyor hmm. muyum? Hani yenilenen takımlar. Yani yakında Orlando yaşayacak. Vesaire. Ona çok dikkat etmek lazım. Ha sen işte bu arada söyleyeceğin başka bir şey. Jeremy Grant örneğinden gittin. Bence işte satıcılar yönünden gitmek çok mantıklı. Çünkü hani şu anda belli bir iddiası olan takımlar arasında... Hemen hem ise hepsi alıcı. Ha bu alıcılığın karşılığında verebilecekleri şeyler var. Ama... ...o takımların yani ilk 10'ar sıradaki işte toplam 20 takımın... ...vermeyi düşündüğü parçalar ligin sportif dengesini değiştirecek şeyler değil. Onlar güçlenmeye çalışıyorlar. Yani mesela atıyorum... Cleland, Ricky Rubio'yu ya da Colin Sexton'ı takası edebilir. Onlar sakat oldukları için yani bu sene güçlenmek için şey yapabilirler. Ha Colin Sexton'ı yaparlar mı ayrı konu ya da Ricky Rubio'yu vesaire. O yüzden bence satıcı konumundakilere bakarsak daha iyi ederiz. Ya burada istersen
0: direkt satıcılara geçmeden Ben Simmons'tan da bir bahsedelim. Çünkü o ortada <gülüyor> kalan bir
1: durum. Tam onu diyecektim. Burada tabii en kritik belki de bütün domino taşlarının düşmesini beklediği ana parça Ben Simmons. Hı
0: hı. Ve düşmüyor. <gülüyor> yani düşmeyecek gibi Abi, de gözüküyor.
1: Abi şöyle bir problem var. Bugün ben şimdi sene başından beri zaten Benzımız çok büyük bir hikaye ama sene başından beri hani konuşuluyor konuşuluyor bir süre sonra hani maçlar falan oynandığı için başka hikayeler girdiği için hani biraz unutuluyor. Et ne yaparsa yapsın deniyor mesela. Fakat bir tane acayip haber çıkıyor değil mi? İşte şu, şu karşılığında verilmek istemiyorum evet. falan. Abi bir kere bunların %90'ı bu haberlerin %95'i hatta güdümlü haberlerdir bunu unutmayın. Yani doğru veya yanlış demiyorum ama bir yerlerden sızdırılmıştır. Ve Daryl Morey'nin bu takas görüşmelerinin nasıl manipüle ettiğini yıllar içinde biliyoruz. Daryl Morey sürekli olarak Ben Simmons için bir teklifler var, bir beklentiler var falan gibi konuyu şey yaparak sıcak tutarak... Yani ...bir senedir basketbol oynamayan ve en son oynadığında çok ciddi problem yarattığı bir kere daha ortaya çıkan Ben Simmons'ın algısal değerini arttırmaya çalışıyor. Yani Ben Simmons arzu edilen bir oyuncu gibi. Fakat abi şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Sonuçta aklı başında genel menajerler neyin ne olduğunun farkında. Ama bu bir heyecan yaratıyor. İşte ya Ben da şöyle de şeyler de yapabilir, böyle de şeyler yapabilir tartışması ortaya çıktıktan sonra... Abi şu, ben çok net söyleyeyim. Abi bugün NBA'de takımların yaklaşık yarısı bedava versen almaz Ben Çünkü Ben Simmons evet... Gerçekten belli özellikleri olan bir oyuncu. Adam olay NBA'e seçildi abi yani hani yani, yani en iyi 15 oyuncusu arasına girdi. All-Star seçilen bunları kimse bir şey diyemez. Çok güzel. Fakat abi üst düzey bir hedefe yürümeye çalışırsam belki de NBA'in takım mühendisliği açısından en zor oyuncusu. Yani etrafında takım kurması en zor oyuncusu yani. Hı hı. Hakikaten. Yani topu elinde Topa sahip olup da bu kadar geri adım atan, bu kadar inatçı, saha dışı uyumu son derece sorunlu. Zaten abi adama bakıyorsun hani mi olmayan son derece soğuk. Yani şimdi Kavay da öyle ama abi Kavay tamamen oyuna konsantre olduğu için onun o uyumsuzluğu çok problem yaratmıyor. Toronto'da da mesela öyleydi. San Antonio'da da öyleydi. Ama abi Bensimos uyumsuz bir taraftan da inatçı, yani işte şey diyor ben bundan sonra üçlük atacağım diyor hiç atmıyor. Ulan bari dene yani hani anlatabiliyor muyum? Hani hiçbir şekilde ikna edemiyorsun. Takım arkadaşlarıyla ile olan iletişimli çok ciddi sorunlu. Abi takım yeniliyor mesela. bir takımın yıldızı onu suçlayabiliyor. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Yani bu iletişim de, yani sağ dışı problemleri de bir tarafa. E, kendisini geliştirmek için herhangi bir şeyi olmadığını görüyorsun. E, bu sene yaptıklarını görüyorsun abi. Hani işler istediği gibi gitmediği zaman çok büyük bir soruna da dönüşebilir. Artı bütün bunların içinde teknik olarak da inanılmaz zor bir oyuncu bir takıma monte etmek için. Değerli olsa da. Ben eminim abi NBA takımlarının yarısı bedava versen almaz. Bir de çok yüklü kontratı var yetmezmiş gibi yani. Şimdi abi ne yapacaksın? Ha bunun yanı sıra Daryl Morris zaten büyük kurt olduğu için şeyin de farkında. Tobias Harris de evet geçen sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Bu sezon biraz düştü hafif toparlarken Tobias Harris de henüz değerli gibi gözüküyor. Ondan da kurtulmaya çalışıyor bir taraftan. Evet. Çünkü Tobias Harris artık kontratın adamı. Tobias Harris şu aşamada negatifli kontrata dönüşmek üzere. Şu an onun no, nötr kontrat. Çünkü çok yüklü kontratı var. O kontratın karşılığını verebilecek tam bir oyuncu Çünkü Tobias Harris iyi izlerseniz Tobias Harris iyi bir oyuncu yani kim bunu kimse inkar edemez. Fakat çok sınırlı bir oyuncu. Çok belli şeyler yapıyor. Mesela sola dribling yapmadan şut atamıyor abi adam. Baba 80'lerde 90'larda oynanıyordu o basketbol. Ha, tek tarafa dribling yaparak basketbol mu oynanır? Artık abi savunmaları o kadar akıllı ki sana nefes aldırmazlar yani. Ha 3 sayısını çok geliştirdiği için en azından bir silah daha ama dikkat ed abi Tobey Harris'in yaptığı şeyler çok sınırlı sayıda şey yapıyor. Abi sınırlı sayıda şey yapan oyuncuların artık üst düzeyde performans vermesi çok zorlaşmaya başladı. Şimdi abi bir tane çok problemli oyuncu artı değer katıyor katmasına ama çok sorunlu. Bir tane de ...hani eğer çok objektif bakarsan... ...negatif değer demek istemem ama... ...nötr değerde çok yüklü bir kontrat daha. Şimdi abi bunların el değiştirmesi falan çok zor. Ama mori ne yapıyor? Sürekli bir şeyleri kaynatıp... ...hani bunlar değerli falan gibi yapmaya çalışıyor. Ve bir şekilde bence birini ikna edecek. Öyle ya da böyle. Artı Bansimiz'in uyabildiği takımlarda var. Ben mesela Bansimiz'in uyabildiği iki tane takım görüyorum açıkçası. Tüm NBA'de hani düşündüm düşündüm düşündüm... ...hani iki tane takım gördüm sadece uyabileceği. Hı-hı. Bir tanesi olmaz... Onu söyleyeyim. Toronto yapmaz bunu. Çünkü yapabilmesi için Toronto'nun başka şütörlere ihtiyacı var. Ya bir işte şey Fred Van Fleet temel düşündüm ama ya takımda şütör kalmıyor o zaman. O zaman Bensimiz daha da zorlaşır. Çünkü Bensimiz'in iyi yaptığı şeyler Toronto'nun takım prensiplerine çok uyuyor. Yani onu çok zenginleştirir. Ama ekstra şütörlere ihtiyacı var ve olmaz. Yani ekstra şütör bulamazlar o kadar. Bunları hem bunları yapacak. Yani Gary Trent türü oyuncuların daha fazla olması lazım.
0: Bir de Toronto'nun şöyle bir durumu var ya. Toronto işte böyle atletik profili üst düzey olan potansiyelli ama şutu sorunlu oyuncuları alıp geliştirmeyi hem benimsemiş hem de bunu yapabilen bir takım. Yani bunu işte en son Scotty Barnes örneğinde görüyoruz. Öncesinde OG Anunoby vesaire, Pascal Siakam'da görüyoruz. E fakat Ben Simmons form verilebilecek yaşı ve konumu geçti. Yani evet. 22 yaşında olsaydı Bansımız, 21 yaşında olsaydı ne bileyim NCAA'den yeni çıkıyor, geliyor, yeni drafta gir- giriyor ya da işte en fazla hani bir sene NBA'de geçirmiş olsaydı bu kumarı pekala oynayabilirlerdi. Ken- kendi oyuncu gelişim geleneklerine ve becerilerine güvenebilirlerdi. Mantıklı da olurdu ama Bansımız bu sezon bittiğinde artık 26 yaşında olacak. Ve oyuncunun tutumu belli, sen de bahsettin. Ve hani Masai Uciri ya da Toronto tarafı da yani tamam biz onu bunu geliştirdik de bu, bu o kafada değil. Bu geliştirilmeye açık, form verilmeye açık değil kararını da vermiş
1: olabilir. Ben de paralel düşünüyorum. Ha benim geriye aklıma bir tek takım kalıyor. Indiana abi. Yani sadece ve sadece Indiana. Hı hı. Yani işte Malcolm Brogdon, Justin Holiday, Miles Turner gibi parçalarla yani şütörlerle zaten guard ihtiyacı olan zaten hani fiziko ihtiyacı olan bir Indiana'ya uyabilir. Ama orada da Rick Carlisle hiç isteyeceğini zannetmiyorum ben. Yani zaten Rick Carlisle dünyanın en iyi atçı, en ters adamıdır. ya yani onlar bensizimizde iki hafta da gırtlağ gırtlağa gelirler yani. Adam Luca, Luca Doncic'te geçinemedi, bensizimizde mi geçinecek abi? Ama teknik olarak tek uyuyabileceği takım Indiana gibi. Ve açıkçası hani şeyde konuşuluyordu işte. Bensimiz Indiana'ya, Sabonis Sacramento'ya işte Fox şeye falan konuşuluyordu. Fakat işte olabilecek en iyi ihtimal de Sacramento bu arada. Çünkü zaten uzun süredir konuşuyorlardı. Gerçi en son iki hafta önce Sacramento şey dedi. Biz Fox ve Halibor'tan'ı görüyoruz. Onların itirafında takım görüyoruz. Ya git abi kimi kandırıyorsunuz ya. Yani Allah aşkına. Artık kandırmıyorsanız bile özellikle Fox'u takas etmezseniz büyük hata edersiniz. Aha. Fox dünyanın en mutsuz oyuncusu. Belli yani. Sağda şey yapıyor yani. Somurtarak dolaşıyor yani. Hani şey senden gelecek yararlı alttan gelsin demek lazım bu saatten sonra Fox'a. Ama belli ki anlaşamadılar onlar. Şimdi böyle ama şimdi yarın bir gün bir tane takas şeyi çıkarsa ne diyeceksin abi? Ya bu açıklama yapmana gerek yok abi yapma. Ne gerek var? Şimdi bunu yapmak zorunda. Yani bir bir kere açıklama yapmak zorunda olduktan sonra bu işlemi yaparsan gene sahtekar ve ne yaptığını bilmez konuma düşeceksin Bir. İkincisi şey eğer gerçekten bu demekle bağlayıcılık yapıyorsun hata ediyorsun. Yani Abi takımın durumu ortada. da Buddy ve Fox'tan bir an evvel kurtulman lazım senin. Fox hala artı bir değerken yani artı bir değer gibi gözükürken bir an evvel Çünkü gün geçtikçe değerini kaybediyor sağdaki haliyle. Buddy Hield zaten negatif kontrata döndü ayrı konu ama şütör olduğu için şütör her zaman bir şekilde ya abi şütördür gelsin deniyor. Ama Buddy Hield şu anda direkt zarar veriyor takıma. Başka takımda belki daha iyi bir ortamda artı değer katabilir şütör olduğu için müthiş şütör çünkü yani. Ama şu anki durumda onların kesin gitmesi artık kontratı bitecek olan ve bir yere gitmeyecek Sacramento'nun da Harrison Barnes'ı mutlaka ve mutlaka sezon sonuna kalmadan bir değere dönüştürmesi lazım. Çünkü Harrison Barnes sezon sonunda serbest kalacak ve hiçbir değer elde edemeden karşında kaybedeceksin. Bu üçünü mutlaka değiştirmesi lazım Sacramento'nun.
0: Ben bir iki takımdan daha bahsedeceğim. Yani sen teknik olarak Ben Simmons'un uyabileceği takımlardan bahsettin. Bence ona Minnesota'da dahil olabilirdi ama Minnesota için o... Dönem ha, biraz doğru, geride pardon. kalmış olabilir çünkü şimdi iyi kimya yakaladılar ve bu saat mesela ben de sezon başında Minnesota'nın karar vermesi gerektiğini hatta D'Angelo Russell gerekti, gerekirse feda etmesi gerektiğini
1: düşünüyordum ama hani. Burada bu şey çok önemli pardon araya gireceğim Carl Anthony Towns belki de bensimiz için en iyi partner Tümeymi. Tabi tabi. Yani. Ha Russell,
0: D'Angelo Russell eksenli bir paket Philadelphia'ya yeterli olur muydu o ayrı bir konu. Yani Philadelphia'da orada yok abi ben D'Angelo Russell'ın ne yapayım diye kabul etmeyebilirdi. Ama Minnesota'nın ben Russell'ı öne sürerek bu şeye girmesi gerektiğini düşünüyordum. Şimdi biraz fikrim değişti. Ha, i̇yi kimya yakaladılar ve hani Simmons gibi içeriye nasıl etki edeceğini kestiremediğim bir oyuncu uğruna... Bunu bozmak çok anlamlı olmayabilir. Şu anda işte aşağı Play playoff seviyesinde yani 7. sıradan bence aşağı düşmeyecekler bu saatten sonra. Ve şey yani playini oynamadan giremeyebilirler ama bir şekilde playoff'a gireceklerini ben düşünüyorum. Hani Ben Simmons'ı bu takımın içine atsan atıyorum D'Angelo Russell'ın falan yerini çok mu seni yükseltir? O da ayrı bir şey. Ve zaten Minnesota sezon başından sonra biraz ilk 5 ya da ana rotasyon tipini de değiştirdi. İlk 5'e... Biraz da cesur şekilde iki tane teorik olarak şu tatmayan... ...ya da rakiplerin çok kolay risk aldığı, üzerinden risk aldığı... ...ama atlet işçilik yapan iki oyuncuyu eklemişti. McDaniels ve Vanderbilt ile. Ve son dönemde mesela onların da katkısıyla başka bir şey yakaladılar. Çok çok iyi bir savunma takımı değil. Bir ara biliyorsun o defensive ratinglerde falan epey yükselmişlerdi. Hafif bence yanıltıcıydı. Her takıma karşı, her rakibe karşı geçerli olan bir savunmaları yok... Ama kesinlikle eskiden çok daha iyiler. Ve işte Vanderbilt ve McDaniels'ın onların atletizminin, çalışkanlığının
1: bunda çok önemli payı var. Artı hani bir süredir ufak tefek sakatlıklar nedeniyle yan yana oynamakta zorlansa Aha. da oynadıkları dönemde Patrick Beverly, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Vanderbilt ve Kat 5'inin çok iyi iş yaptığını da gördüler. Yani evet. aslında ideal 5'lerinin bu olduğunun farkındalar. Yani Ben Simmons orada D'Angelo Russell'la sadece değişse bile bunun o kadar ideal olmayabileceğini de düşünüyor olabilir. Yani şu anki 5'ten çok memnun olduktan eminim ben bir arada kullanabildikleri sürece.
0: Evet tabii. yani burada Ben Simmons gibi çok çalkalayacak bir parçayı içeriye... Hani almak, onu takıma katmak uğruna bunu bozmak çok mantıklı gelmiyor bu saatten sonra bu şeye, kimyayı yakalamışken. Dolayısıyla Minnesota'yı dışarıya çıkarıyorum. Bir de abi hani sen de işte takıma uyum, teknik anlamda uyum uyum perspektifinden baktın. Ama NBA'de tüm kararların da böyle verilmediğini biliyoruz. Ve teknik anlamda uyumdan ziyade biraz bunu PR anlamında satmak için Ben Simmons'a alabilecek takımlar da var. Doğru. doğru. Onlardan biri de Portland bence. Doğru. Yani şey var hani bizim çok konuştuğumuz bir konu. Portland'ın biz zaten mevcut kadroyu artık dağıtması gerektiğini düşünüyoruz. Kesinlikle. Damien Lillard'a tartışmış. Philadelphia'nın ilgisi malum olacaktır da yani. Hani bu sezonun ortasında olmasa sezon sonunda bu devam edecektir. E ben mesela Philadelphia'nın son dönemde konuşulan o Harden şeyini çok gerçekçi bulmuyorum. Yani işte James Harden'ın da Brooklyn'de mutsuz olduğu falan konuşuluyor. Bak Harden mutsuz olabilir. Hakikaten mutsuz olabilir Brooklyn'de. Yani bu Kyrie Irving'in antikalıklarından falan eee demiş olabilir. Daryl Mourne'in yanına Philadelphia'ya gitmek ona daha cazip geliyor olabilir. Ama abi Harden'ın Brooklyn'den Philadelphia'ya gidişi, Houston'dan Brooklyn'e gidişi kadar kendi yönlendirebileceği, manipüle edebileceği bir süreç olmaz. Yani yapamaz onu. Kontratı bitiyor abi Harden'ın senin sonuna. Ama kontratı bitiyor da Philadelphia o şeyi yapamayacak. Yani kontratı atamaz üstünde. Harden'ı free agent olarak almak için kontratı bitiyorsa dahi iki şeye ihtiyaçları var. Ya sign and trade yapacaklar ya free agent imzalacaklar. Free agent alması mümkün değil bence.
1: Teril Murray orada okluğumayı okluğumayı sokuyor. Ee, soku, çok şey
0: zor görüyorum abi bu saatten. Yani, e, o, o 1-2 olur da her zaman. bir de de, Çünkü şey bu sadece Ben Simmons'ın kontratını atmak da değil. Senin söylediğin gibi Tobias Harris'i de yanında ittirmesi lazım. Ve insan yani o on ikisini birlikte bu, bence ittiremeyecek.
1: Valla eğer Daryl Morey o ikisini bir şekilde ittirebilir ve bundan bir kazanç sağlayabilirse baba yasaklansın <gülüyor> Daryl Morey'e. <gülüyor> Hakikaten yasaklansın yani. yani. Şey OP oluyorlar yani. Hakikaten lig dengeleriyle oynar yani. Evet
0: ama ben dediğim gibi hani biraz tahmin şeklinde söylüyorum. Bunu yap- yapabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bir opsiyon kalıyor. Sign and trade. Brooklyn'le onu yapamazsın abi. Doğru. Yani senin direkt rakibin abi Brooklyn.
1: Ve yani verdiğin şeyleri Brooklyn istemez. Ha, zaten yani bir, şey
0: bir de hani Harden Brooklyn'e tavır koyacak. Senin rakibine dediğin gibi direkt rakibine gitmeye çalışacak. Brooklyn'de ey ya! falan yapacak. Olmaz yani. Dolayısıyla ben Lillard'ın hala Philadelphia tarafından bakıldığında en gerçekçi şey olduğunu düşünüyorum. Portland'ta en azından Ben Simmons'ı satabilir. Yani Lillard da gitmek istiyordu. Daha genç oyuncu aldık falan diye.
1: Artı şey muhtemelen Covington'u da ister şey Philadelphia. Aha. Covington'un da zaten kontratı bitiyor. Onu da verebilirler. Ama o zaman Portland muhtemelen işte Tyrese Maxey falan gibi bir şey isteyecektir. Hani daha geleceğe de yatırım. Ama Daryl Morey işte yani önümüzdeki bir haftada belli olacak ama... Eliyice sıkışınca bakalım nereye gidecek göreceğiz. Yani şimdi tekrar şey konuşuluyor işte. Fox, Hield artı Barnes'a karşılık Harris, Ben Simmons. Bunu yaparsa Sacramento kulübü kapatsın zaten. Yani.
0: <gülüyor> yani. Peki buradan... ...direkt satıcılara geçelim istersen... yani ...ben Simmons konusunda Aynen. uzun uzun konuşmuş olduk... Ee, ...Sakramento dedin abi... ...yani onlar işte... ...satıcı olmaya çok razı olmuyorlar... ...kendilerini başka bir şey gördükleri için... ...ama bence onlar da artık... ...yani bu Harrison Barnes'ı falan bir şeye çevirme konusunda... ...önümüzdeki bir hafta içerisinde... ...ikna olacaklar ya da belki de oldular ve... ...son opsiyonları değerlendiriyorlar...
1: ...abi şey diye bir olay var... ...mesela insani tarafı unutmamak lazım abi... ...bir alışveriş... Uh-huh. ...yani... ...özellikle genel menajerler... ...kötü gözükmemek adına... ...kötü tercih yapmamış gibi... ...durmayı... ...yani hiçbir tercih yapmamayı... ...kötü tercih yapmak riskini almaktan daha iyi görüyorlar. Çünkü bir takas yapıyorsun... ...takasta rakip taraf daha avantaj çıktığı zaman... ...ulan ne kötü takas yaptı diye... ...üzerine yapışıyor etiket tamam mı? Ama hiçbir şey yapmadığın zaman da... ...ya işte baktı takas bulamadı... ...idare etti deyip kimse sana bir şey demiyor. Fakat abi burada... Çok ciddi bir fırsat maliyeti diye bir şey var abi. Dünya üzerinde zaten en en göz ardı edilen şeylerden biri budur. Hani belli bir fırsatı kullanamadığın zaman bir zarar görmezsin. Ama elde edebileceğin büyük avantajları yitirdiğin için aslında çok ciddi eksi yazar sana bu. Bugün Harrison Barnes'ı takas etmeyip Sacramento sezon sonuna kadar kullansa... işte Harrison Barnes'da fena olmuşsa orada serbest kalsa kimse gidip Sacramento yönetimi için... Ulan işte çok da Harrison Barnes'ı da çok kötü takas ettiler falan demeyecek. Ama abi takıma ne büyük zarar vermiş olacaksın. Aynı şey Portland için geçerli. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yere gitmeyen bir takımın kontratı bitecek. Belli bir değerdeki oyuncusunu takas etmiyor olması. Yani onu daha uzun vadeli bir değere dönüştürmüyor olması çok... Yani takıma ihanettir abi. Takıma ihanettir. Bugün Harrison Barnes'ı ikinci tur seçimine bile takas etmesi gerekiyor Sacramento'da. Bu iyi bir takas mıdır? Değildir. Ama... Takas etmemekten daha iyidir anlatıyorum. Takas etmemek daha büyük bir şey takıma zarar.
0: Ya şöyle Harrison Barnes'ın karşılığı kesinlikle ikinci turdan
1: fazla bu arada alırsın yani. Kesin fazla hayır kesin alırsın ben şeyi demeye çalışıyorum. Hani Harrison Barnes için bir tane birinci tur net Hı-hı. hatta bir tane de işte çok mesela atıyorum Josh Green gibi hani belli bir potansiyel görülmüş ya da Jalen Smith gibi ama bir yere varamamış. Yani bir genç oyuncu alabilirsin hı hı. anlatabiliyor muyum yani çok bir değer yaratmayan ama bir, mesela Phoenix için konuşayım. Phoenix'in çok ihtiyacı olduğundan değil ama yani Jalen Smith artı bir tane birinci tur hakkı verirsen Harrison Barnes'a iyi bir şeydir bu anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani en az bu, bence Harrison Barnes değeri en az burada yani ama bırak onu sadece Jalen Smith'e veya atıyorum sadece Josh Green'e yani bir yerlere varamamış genç oyunculara bile vermemişsen yani sezon sonuna kadar oynatmışsan Karşılığı olmaması, yani en ufak karşılık bile. Hatta sadece paraya, ya yani cash konsolideresinde paraya versen bile bir şeydir abi. Çünkü sezon sonuna kadar oynattığın zaman bitiyor adam. Yok oluyor o değer yani. Takım da bir yere gitmedi. Yani sezon sonuna kadar ondan alacağın performans da bir işe yaramayacağına göre. Aynı şey Portland için geçerli abi. Yusuf Nurkiç ve Robert Covington örneğinde. Ve yani Harrison Barnes birçok takım için. Şimdi biraz önce Grant'i
0: konuştuk mesela. Harrison Barnes o Jeremy Grant'ten tabii daha yaşlı. Özellikle itibariyle falan Grant belli bakımlardan işte daha önde görebilirsiniz daha atlet vesaire diye ama yani Harrison Barnes da daha iyi shooter ve mesela Memphis'e harika olur şey Harrison Barnes. Aynen öyle. Şu anda Memphis'in ihtiyaçlarını belki Grant'ten daha fazla karşılıyor çünkü direkt ilk beşe de yerleştirebilirsin şey olarak üç numarada.
1: Ve Grant öyle ya da böyle belli bir miktar top istiyor Harrison Barnes top da istemez.
0: evet. Ve yani Grant'e göre şu anki beşiyle daha uyumlu şeyin yani hı hı. Jeremy Grant'ı aldın mı mesela belli spacing problemleri yine yaşayabilirsin. Jeremy Jackson'ın varlığına rağmen çünkü iki uzun Jackson artı Steven Adams oynuyorlar falan işte oraya Grant'i de koyduğunda zaten Jean Morent var. Spacing problemleri belki artabilir Memphis'in ya da çok ileri gitmeyebilir. Harrison Barnes o anlamda çözücü olabilecek bir oyuncu.
1: Abi bak mis gibi. Javier Tillman ya da John Concher ya da ikisi birden artı bir tane ekstra draft taklarından biri Harrison Barnes'a karşı Mis gibi takas abi.
0: Başka yani şöyle bir düşünüyorum. Chicago için de pek hala yani hani Memphis tarafından konuştuk aynı Grant'li olduğu gibi Chicago'ya da uyabilir. Ama Chicago hani Harrison Barnes için çok harekete geçer mi ondan emin değilim. Ya da ne verirler?
1: Bu arada Sacramento, Hadi Fox için hala yatırım yaptıkları genç falan diye düşünüyorlar de. Ya bu takas döneminde hala artı olduğu düşünülen Body yıldan kurtulma. Çünkü badı Yıld'ın orada yani her açıdan zarar verdiği hem sağ hem sağ zarar verdiği ortada Body Yıld'ı kesin bir yere vermeleri lazım bu arada. Kesin yani. Bence Fox'u da vermeleri lazım ayrı konuda. Hı hı. Hadi Fox'u yaza kadar beklesin. Çünkü yazın takas yapmak çok daha kolay bu arada. Yani onu da söyleyelim. Çünkü yazın şey oluyor. Biten kontratlar yüzünden takımların kadroları... 6-7 kişiye, 8 kişiye, 10 kişiye düşüyor. Yani kadro boşlukları oluyor. Seleri kepler yenileniyor. Kontratlar bir yıl kısalmış oluyor. Yani 3 yıl kontrat kalan oyuncu 2 yıla düşüyor. Yani mali yükleri değişiyor. Yani Çok daha fazla hareket alan oluyor. Ve çok daha fazla hareket yapmak isteyen, değişik sebeplerle hareket yapmak isteyen ve eldeki kadroyu da bozmaya, bozma niyeti olan takım sayısı çok artıyor. Yazın takas yapmak, sezon içinde yapmaktan 10 kat daha kolay. Hadi Fox oraya kadar bekle ama... Ben olsam Paris'in Barney'si kesin takas ederim zaten. Hilde'de mümkünse takas etsinler yani. Çünkü Hilde'in artık artı değer katabileceği takım sayısının çok azaldığını herkes yavaş yavaş fark ediyor.
0: Doğru. Ama bakalım ittirebilecekler mi yapacaklar, yapabilecekler mi? Tandırım ben yine küçük şeylerle, küçük ölçekli takaslarda da olsa aktif olacağını düşünüyorum.
1: Ya orada herhalde Shagildis Alexander dışında... Yani da Shagildis Alexander ve Gidi dışında... Dört dahil olmak üzere tutmak yani illa tutacağız diyecekleri oyuncu olduğunu zannetmiyorum ben ama onlar hala uzun vadeli işte draft hakkı falan karşında her şeyi yapabilirler. Artı onlar biliyorsunuz Serik'bin çok altında hatta Serik'bin Florun bile altındalar. Onlar işte mali yani herhangi bir takasta üçüncü parça olmaya bir numaralı aday. Yani mali tarafı işte verdiğin oyuncularla aldığın oyuncuların belli ücret limitinde olması gerekiyor Hı-hı. ya orada oklaması üçüncü parça olarak mutlaka eklemlenmek isteyecektir. Oraya mutlaka bir şekilde. Artı onların da draft takıları var. Mesela daha iyi bir draft hakkı için daha kötü bir draft hakkını verip Hani her tür şeyi yapabilir. Okluma City şey abi. söyle şey gibi. Kataliz katalizör abi. Bütün takasların katalizör olacaktır. Ona eminim ben. Ama ellerinde de açıkçası hani kısmen dort diyebilirsin ki. Onun dışında da çok cazip bir oyuncu da yok. Yani herhangi bir oyuncusunu vermek ister ama okluma isten ya şu oyuncuyu alacağım almak istiyorum diyecek bir alıcı olacağını da zannetmiyorum. Ayır. Yok.
0: Yani o seviyede bir oyuncu yok. Yani daha çok ikinci tur silkelerler biraz yine bir yerlerden
1: alırlar. Katalizörlükten iyi iş çıkarır onlar bakma sen.
0: Şeyi falan yani böyle ufak takaslarla da birebir hani üçüncü bir takım, dördüncü bir takım olarak dahil olma değil de birebir takaslarla da o ikinci turları alabilirler. Mesela bu ellerinde işte şey Kenrick Williams tipi oyuncular var ya yani bu takım için o kadar da şey değil ama başka bir takımda Tabii ki böyle direkt hani son parça olmayacak ama 8. 9. oyuncu olabilecek. Daha iddialı bir takımda o rolü oynaması daha mantıklı olabilecek. Kenrick Williams falan tip oyuncularla o tip takaslara girebilirler.
1: Doğru, aynen. Houston burada ilginç. Onlar bence Christian Wood ve Jaşan Tate için bir şey bulurlarsa müşteri direkt takas etmek isterler. Ve Eric Gordon Wood'un... hatta. Aa, tabii Eric Gordon zaten bir numara. Hı. Eric Gordon takas etmek daha kolay tabii bir Gordon'un getireceği de az çünkü Eric Gordon'un çok yüklü kontratı var. Seneye de devam ediyor. Onu ve bugün Eric Gordon evet yararlı bir oyuncu ama sınırlı bir oyuncu. Yani hem dakika olarak Hı-hı. hem artık yaşı da ilerledi. Hani bugün Eric Gordon'a her takım ister ama karşında pek bir şey vermek istemezler. Çünkü çok ciddi bir mali yükün altına giriyorsun Erik Gordon aldığında. Ama Erik Gordon'u vermek isteyeceklerdir. Bence alıcısı da çıkar. Sadece o kontratı almak isteyen kim olacak ve karşında ikinci turdan fazla bir şey alamazlar. Bence Erik Gordon'u da takas etmek için ellerinden yeni yapacaklar ama müşteri çok fakat o parayı vermek istemiyor kimse gibi düşünmek lazım. Şey tarafı ise bence şey çok kritikti. Işte. Christian Wood bence müşterisi çok fazla yok. Çünkü Christian Wood'un şu an kadar ne olduğunu gördü takımlar. Christian Wood bir... Bir uyumsuz bir karakter. Yani bu başlı başına bir dur dedirtiyor insanları. Ve sezonun içinde yaşadıklarını da gördük. Artı abi kalıbının adamı değil dediğimiz. Yani istatistiğinin adamı olmadığını çok kişi farkında yani. Evet. Belli yapılarda yani bensimiz ben gibi demeyeceğim ama belli yapılarda verimli olabilir. Ama belli yapılar dışında çok sorunlu. Yani belli şeyleri çok iyi yapıyor ama mesela savunmada falan çok ciddi problem. Hem teknik olarak hem kafa olarak iyi bir savunmacı asla değil. Hani belli bir takımda bunu ne kadar geliştirebileceğini çok bilemiyorsun. Evet modern uzun profiline en azından teorik olarak uyuyor ama pratikte çok ciddi sorun yaratıyor. çok, çok zayıf hiç kimseyle eşleşiyor yani. Fizik olarak çok eziliyor, saplanarak oynamadığı zaman problem yaratıyor. Şutu iyi ama yani iyi sayılabilir ama hiçbir zaman elit değil. Çok şey yapıyor ama bunun etkisi düşük falan gibi. Çok arada kalmış bir durumda yani Chris Wood. Öyle öyle. Ama ona ona da bir takım bulurlarsa yani onu da almak isteyecek belli takımlar olabilir. Onu da vermeye çalışırlar. Burada en kritik bence Tate. çünkü Tate, ya Tate gibi oyuncuya her zaman ihtiyaç var abi. Yani söylediğin iş disiplini inanılmaz yüksek. Birkaç pozisyonda birden eşleşebiliyor. kadar bir şutu var. Hı hı. Abi bu oyuncu yani her takımda işte dördüncü oyuncudan onuncu oyuncuya kadar. Yani hiyerarşide nereye koyacağın ayrı konu kadroya itibariyle. Hani zengin kadrolarda daha geriye düşebilir ya da biraz daha sınırlı kadrolarda daha yukarıya çıkabilir. Yani mesela atıyorum Lakers'da olsa üçüncü en iyi oyuncu konumuna gelebilir. Ne bileyim Memphis'te olsa yedinci en iyi oyuncu konumuna gelebilir. Ama her yerde iş yaparca yaşayan Tate. Ve şey Houston'ın takviminin ne kadar değiştiğini düşünürsek de bence Tate için de çok müşteri arayacaklardır onlar.
0: Evet yani bütün bu oyunculara bulabilirler. Ben, ben de mesela Christian Wood'un biraz artık ligin kalının tarafından daha iyi tahlil edildiğini ya da hani biraz şeyinin düştüğünü düşünüyorum çok yıldızlar döküldü. Ee, evet onu onu iktirtmek, ona alıcı bulmak çok kolay olmayabilir. Eric Gordon da Eric Gordon çok takımını isteyeceği ama onu isteyen tipte takımların da Houston tatmin etmesinin kolay olmadığı bir şey parça. Mesela aklıma ilk gelen şey Phoenix. Hep burada konuşuyoruz. Devo, Phoenix'in bir tane eksiği kaldıysa artık Devon Booker'ın şeyini, rolünü oynayabilecek, onun olmadığı dakikalarda Devon Booker'lık yapabilecek bir oyuncu mesela. Ve her zaman zaten bir şut örede, ekstra bir şut örede yer bulabilirsiniz. Eric Gordon harika bir tamamlayıcı olabilir orada. Ama yani Phoenix'in elindekilere bakınca da şimdi orada zaten geniş bir kadro var. Ama o geniş kadroyu oluşturan, bir araya getiren oyuncuların hepsi değerli. Hiçbirini feda etmek istemezsin. Dışarıda kalan oyuncular da Houston'a yeterli olmayabilir. Jalen Smith gibi yani.
1: Abi Eric Gordon'un bir de 18 milyon dolarlık kontratı var ya. Yani seneye de on dokuz buçuk.
0: Abi şey alırsın. Yani almasını alırsın da karşılığında ne vereceğin daha önemli konu. Ha Her hmm. sakım sahibi tabii almayabilir yani. O da ayrı konu. Ama şey daha çok karşılığında ne, ne vereceğin. Yani atıyorum şimdi tamamen sallayarak söylüyorum. Cam Johnson diyelim ki. Houston ister mi falan hmm. onları düşünmeden söylüyorum. Şimdi... Teorik olarak teorik
1: olarak üstün teorik olarak, üstüne, üstüne atlarlar onun üstüne Teorik
0: olarak. olarak böyle bir şeyi belki yapabilirsin. Yani da bir tarafından dengeleyerek o tarafın belki Lander Shamit'i da atarsın hani kontrat dengelemesi bakımından diyorum. Ama Kem Johnson'ı kaybetmek Phoenix'e başka bir yerden bu defa şey olacak. Tabii. Kaybetmek anlamına geliyor. yani Phoenix'in kadrosu öyle bir kadro. Acayip bir 9-10 kişilik rotasyon. Gerçekten çok birbirini çok iyi tamamlayan bir 9-10 kişilik rotasyon yaptılar ama oradan bir oyuncuyu başka bir tarafı tamamlamak için çektiğin ve gönderdiğin anda bu defa yeni bir açık oluşacak
1: ve mali olarak onlar çok çok dar boğazlar abi yani Chrispore de yeni kontratı Tabii. verdikten sonra şimdi Diandre da kontratı geliyor abi şöyle ligin en pahalı takımı olmaya gidiyorlar ki Robert Sorver'ın da ne kadar cimri olduğunu diyoruz hani cimri olmasa bile Robert Sorvur takım sahibi ya korkunç bir ...şeye, verge, tax, luxury tax'e girecekler. Bir repeater tax'e girecekler. Repeater tax'e girecekler. Repeater tax'ten de önümüzdeki 4 yıl çıkamazlar yani. O yüzden yani yılda 150-200 milyon dolar kaybetmeye giderler. Onu hiçbir şey kaldıramaz. Yani Robert Sorver'ı geçtim, hiçbir takım kaldıramaz öyle bir yükü. Hı hı. Derek White'ın bir yere gönderilebileceğini düşünüyor musun? Vallahi. Olabilir ama San Antonio geleneksel olarak zaten sezon iç takası yapmaz. Evet yani ama
0: tarih şey işte son şeylere baktığımızda yani yakın tarihe baktığımızda San Antonio hiç bu
1: konumda değildi hemen hemen hiç. Doğru çok haklısın ama ben San Antonio'nun da şu anda o konuda çok aktif olacağını düşünüyorum. Çünkü onlar yani işte bu konumda artık hangi oyuncularla yola devam edeceğiz'i görmeye çalışıyorlar. Oyuncuları geliştirmeye çalışıyorlar. E Derrick White değerli bir oyuncu ve atıyorum işte... Primo, Vassell, Lonnie Walker gibi yani belli, yani Lonnie Walker'ı saymıyım Vassell ve Primo gibi tabii ki Dejan Tömeri gibi gardları var. Belki Derek White biraz fazla olabilir ama bunlardan hangisine yatırım yapacağına henüz net karar vermiş değiller bence. Hı hı. Ben o yüzden Derek White'ı hala çok değerli olduğunu düşündükleri ve değerli olduğunu düşündükleri bir parçayı da asla takas edeceğini düşünmüyorum ben San Antonio'nun. Çok çok özel bir durum olmadığı sürece yani.
0: İşte hani Derek White'a güzel bir teklif gelirse yalnız, yani güzel ne kadar güzel gelebilir onu da bilmiyorum ama çok böyle 20'den sonraya kalacak gibi gözükmeyen bir draft hakkı mesela ya da belki daha genç bir oyuncu
1: mesela bilmiyorum. Valla bence San Antonio Tatlı'nın... Bu arada abi Derrick White bence yani göründüğünden çok daha değerli bir oyuncu. Doğru
0: ama işte o Tam tip oyuncular ama...
1: göründüğünden
0: yani esas değerine ulaşmak için bu San Antonio'dan farklı profillerde takımda olmalılar.
1: Kesinlikle ve yani gideceği pek çok takımda şu San Antonio'dan çok çok daha iyi iş yapar. Yani mesela Philadelphia falan muhteşem olur abi. Kesin. Muhteşem yani. Sorun şu ki abi Derek White'da bir tane çok can sıkıcı nokta var. Sağlıklı kalamıyor bir evet. yani Evet. Böyle atıyorum çok büyük bir sakatlıktan dönüp risk taşıyor demiyorum. Ama abi şey daha kötü düzenli olarak sürekli sakatlanan bir oyuncu. Aynen. Yok böyle bur- yani Malcolm Brogdon sınıfında. Bu abi özellikle yüksek hedeflere giden takımları çok tedirgin eden bir durum oluyor genelde.
0: Evet ki bu sene sağlıklı kaldı görece. Bir kere Covid'e girdi galiba ya da bir şey olmuştu. Çoğunu oynadı maçları. Işte,
1: Çoğunu bir de bileğini burktu galiba <gülüyor> da olur yani o şeyler. Şey var tabii burada Indiana. Yani ha. Portland'dan çok konuştuk. Portland'dım ben hani bir kere daha konuşmaya gerek yok ben bütün takımı bütün takımı yani Nasir Little hariç kısmen Anfilya Simon hariç... ki kısmen diyorum Anfilya'mızın da çayla kontratı bitiyor. O yüzden sıkıntılı bir durum var. Bütün takımı takas etmeleri gerekiyor. Buna ne kadar hazırlar, ne kadar niyetliler? Orada biliyorsun şimdi Neil Olshi ayrıldıktan sonra işte yeni bir yönetim geldi. ...şey öldükten sonra Polayel'in vefat ettikten sonra takım sahipliği de yönetimde biraz karmaşık. Kimse tam sorumluluk alamıyor gibi. Bu sorumluluğu alıp yani zor kararları veren kişi olmak da kimse istemiyor. Hani hamle yap işte biraz evvel dedim ya fırsat maliyeti Sorumluluğun altına girmek kimse istemiyor. Böyle gitsin kardeşim hani zamanı gelince karar veririz durumunda gibi. O yüzden hamle yapmayarak kendi kendilerine zarar verme ihtimalleri çok yüksek onların. Ama abi Nasir Lidl hariç tüm takımı değiştirmeleri lazım onları. Yani tüm takımı satmaları lazım. Anthony Simon's da hariç de onun işi işte kontratı bittiği için yani. Hani tüm takım değiştirme asaltmaları lazım. Hele ki dediğim gibi Nurkic ve Covington'ı takas etmiyorlarsa çok büyük ihanettir takıma. Ama onu çok konuştuk. Burada tabii gidip gelip şeye geliyoruz abi. Belki de en büyük aktör konumunda olması gereken fakat ne kadar olacağı soru işareti olan Indiana Pacers.
0: Yani aynı fikirdeyim. İşte tabii burada yani Indiana'yı da bozan önemli bir gelişme oldu. Biz en son takas evet. konuştuğumuzdan beri Miles Turner'ın sakatlığı. Fakat hala yani Miles Turner'ı bir yere takas edemeseler bile... E, etmeseler bile... Domantas Sabonis'le bir hamle yapma ihtimalleri... Az değil. Hatta yüksek diyebiliriz. Takım kötü çünkü. Ha, çok büyük talihsizlikler de yaşadılar. Onu da atlamayalım. Yani burada Çok fazla sakatlık var şu
1: anda. Burada kısa bir araya tabii, girmek tabii. istiyorum izin verirsen. Abi Miles Turner... Hı. O kadar özel bir oyuncu ki... yani NBA'de 450 oyuncu arasında... Hiyerarşide kaç'a koyarsın? Belki 50'ye 60'a koyarsın. Bilmiyorum nereye Hı-hı. koyarsan koy. Fakat abi... Miles Turner spesifik olarak tüm NBA'nin en özel oyuncularından biri. Niye? Çünkü muazzam bir blokçu. Bu blokçuluğunun yanı sıra son iki sezonda savunma yönünü geliştirdi. Çünkü blok yapmak savunma demek değildir. Ama savunma pozisyonundan ödün vermeden blokçu olup gerçekten iyi bir savunmacıya dönüştü. Çember savunucusuna dönüştü. Artı en büyük, büyük zaafı olan rebound konusunda da vasata geldi. Yani rebound konusunda korkunç değil artık. Şimdi bir de bunun yanında hücumda dışarıdan oynayıp 3 sayı atabildiği için takım mühendisliği adına oyuncu özelliklerinden çok çok çok daha büyük bir artı getiriyor. Nasıl Ben Simmons oyuncu özelliklerinden, oyuncu özelliklerinin yanında takım mühendisine çok ciddi bir sorun yaratıyorsa, Majstörner'e tam tersine oyuncu özelliklerinin üzerine çok büyük bir kolaylık yaratıyor. Sahada senin şut konusunda sorunlu bir oyuncu barındırmanı sağlıyor çünkü. Hı hı. Ve bu... Acayip büyük bir rahatlık ve acayip büyük bir esneklik yaratıyor takıma. Bu yüzden Miles Turner oyuncu kalitesinin çok üzerinde değerli aslında. Ama senin söylediğin gibi sakatlandı maalesef. <gülüyor> ve bu sezon oynayıp oynamayacağını soru işareti yaratan bir sakatlık bu.
0: Aynen aynen yani böyle bir durumda da şimdi hani ya oynamazsa da tamam oynamasın gelecek sezona bakarız diye yaklaşılabilecek atıyorum mesela Lillard. Teorik olarak Lillard'a belki böyle bir tak- konuştuk ya onu Philadelphia'ya böyle de bakabilir <gülüyor> diye. <gülüyor> Turner hani başka bir takımın o şekilde yaklaşacağı bir oyuncu değil. Veya da Indiana'yı tatmin edecek aseti elden çıkaracak böyle bir durumda oyuncu değil. E o yüzden Domantas Sabonis üzerinden bir takas sanki daha muhtemel gibi. Ya Sabonis'le ilgili şöyle bir şey var. Ya Sabonis çok göz alıcı istatistikler yapıyor falan işte çoğu zaman hani ya Indiana'da bir problem varsa da bu adamın günahı değil diye görebiliyorsun. Evet yani direkt faturayı Sabonis'e çıkarmamak gerekiyor. Ama Indiana tarafından, takım tarafından baktığında da ya oyuncu 25 yaşında, çok genç bir oyuncu değil. Daha böyle detaylı baktığında her takıma, her yapıya adapte edilmesi ya da etrafında takım kurulması çok kolay bir oyuncu da değil. E senin takımın kötü, derecen kötü, elinde takas edebileceğin bir numaralı oyuncu, bir numaralı aset bu. O zaman da bütün bunları bir araya getirdiğinde takas etmek en mantıklısı, en hayırlısı gibi gözüküyor Pacers açısından şey de var
1: tabii. Bir avantaj. Hem Mars'ın hem Domantas Sabonis'in kontratları hiç fena kontratlar Hı-hı. değil. Yani mali yük de getirmeyecek alacak takıma. Mars 18, Domantas Sabonis 18.5 yani. Evet. Ama işte Sabonis de mesela bensiz ölçeyinde olmasa da monte etmesi zor bir oyuncu. Çünkü 5 numara özelliklerine ya yani savunma özelliklerine sahip değil. Hücumda 5 numara gibi oynaması lazım. Yani senin onu ancak Carl Anthony Towns ya da işte Miles Turner gibi oyuncularla yan yana oynatabiliyor olman lazım. Yani standart pivotlarla falan çok zorlanıyor işte yani durum. Yani Miles Turner'la bile olmamış. Doğru düzgün olmamış. Başka uzun nasıl olacak yani? 5 numara yatırsan da hiç çember savunamıyorsun bu Hı-hı. sefer.
0: Bilmiyorum nereye verebilirler, ne olabilir, ne çıkarabilirler. Mesela son dönemde Washington konuşuluyor ama Washington, hani Washington'da Bradley Beal'ı vermeyeceğini... ...farz ederek düşünürsek... ...onun dışındaki hangi
1: Washington oyuncusu... ...şu anda Indiana'yı ikna edebilir? Valla şöyle... ...Washington'da şu anda bakıyorum... ...tabii şu anda çok büyük bir depresyonda oldukları için... ...oyuncuların pek çoğunun... ...değeri törpülenmiş durumda ama... ...artı değer katan oyuncu zaten çok az. Kuzma var artı değer katan. Şey artı değer katıyor... ...yaşı da itibariyle ya da potansi itibariyle... Av diye ama o zaten detay bir oyuncu. Ama şimdi bakıyorsun... ...Kantavius Caldwell Pop... Ne bileyim Davis Pertans. Davis Pertans direkt zaten negatif kontrat. Spencer Dinwiddie facia. Hani belki Spencer Dinwiddie başka bir takım başka bir ortamda daha iyi gösteriyor ama çok kötü gözüküyor yani sahada. Abi kimi alı istersin ki abi Washington'dan şu saat? Şöyle ben hani Ka- Avdi, Avdia ve Kuzma dışında herhangi isteyeceğim bir oyuncu olabilir mi?
0: Ben Kuzmayı demin unutmadım. Kuzmayı Indiana olsam kesin isterim ama Kuzmayı Washington'ın vermeyeceğini düşünüyorum. Vermez vermesinler. Hani eğer
1: sıfırlamayacaklarsa kadroyu vermesinler. De. Kuzma kendini bayağı geliştirdi çünkü. Ben zaten şöyle abi. Kuzma'nın en büyük sorunu Lakers'ta Kuzma rolünü tam bulamamıştı doğal olarak. Yani Anthony Davis'e Lebron'un olduğu yerde pozisyon olarak çok zor durumda Hı-hı. kalıyordu. Fakat abi yani zaman zaman bana bayağı laf ediyorlar işte abi Kuzma iyi savunmacı dediğim zaman abi Kuzma gerçekten
0: iyi savunmacı abi bunu çok konuştuk yani Lakers'ta da hatta onu gösteriyordu ama Lakers'ta şutu çok göze battığı için şut istikrarsızlığı çok göze battığı için Aynen. şey oluyordu Allah belasını versin bunun yapacağı savunmayı da istemiyoruz falan oluyordu Lakers taraftarı bakımından.
1: Abi şöyle takım savunmasında zaman zaman kafası gittiği için hata yapabiliyor ama birebir savunma da gayet iyi. De e Bu sene abi özgüveni tazelendikçe çok ciddi bir reboundçıya dönüştü abi müthiş bir oldu mesela evet, anlatabiliyor evet. muyum bunlar çok artı değerler falan yani e, bence de Washington vermez ayrı konu.
0: Başka hani satıcı konumunda olabilecek
1: takımlara baktığımızda? Valla Orlando'nun ben bir guard konsolidasyonuna gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Şimdi Markel Fultz bu sezon hiç oynamadı Aha. ama abi şimdi bakıyorsun şimdi Jalen Suggs var. Cole Anthony var. Bu ikisinden yani biri ikinci sezonda biri ilk sezonda. Yani bunlardan vazgeçmeyeceksin kesinlikle. Fultz gelecek. ya O zaman R.J. Hampton, G- Gary Harris, Terence Rose. Ya bunların bir şekilde şey yapmaz. Özellikle Gary Harris ve Terence Ross'u özellikle oynatıyorlar ki. Çünkü Gary Harris ve Terence Rose ne abi? Her takımın isteyebileceği türde oyuncular. Şut, özellikle Gary Harris bu sezon son 4 yıldır unuttuğu hatırladığı için. Ben özellikle Gary Harris'in çok müşterisi olacağını düşünüyorum. Çok hem de. Ve hatta ben şu anda Orlando'nun perde arkasında daha önce atıyorum bir ikinci tura belki razı olacakken şu anda net birinci tur istediğine eminim. Çünkü Geri Eris'in inanılmaz sayıda müşterisi vardır şu anda. Çünkü Geri eriş çok yüksek iş ahlakı olan, çok iyi bir birebir savunmacı, çok disiplinli, biraz belki ufak olsa da hani her takımda muazzam iş yapan oyuncuydu Sorun şu ki 3 senedir şut sokamıyordu. Abi bu sezon %37 ile şut atıyor. Yani şutunu hatırladı tekrar. Hı hı. Ve bir anda değeri katlandı. O yüzden Guerrieris kesin bence takası olacak. Zaten hani şeyin timeline'ına hiç uymuyor Orlando'nun. Ve biri bir birinci tur hakkı kesin alırlar. Terence Rose için de bence bir ikinci tur hakkı alırlar. Çünkü Terence Rose'da hani savunma falan pek yapmıyor ama atıcıdır artı iyi pasördür falan. Hani bir yerde yedek beşte falan çok rahat kullanırsın. Çok da iş yapar. Onlardan kesin kurtulacaklar. RJ Hampton'a bir deneme yapmışlardı tutmadı. Belki başka bir almak isteyen olur. Onu da vereceklerini düşünüyorum ben. Ama şey ilginç abi. Şimdi biliyorsunuz sezon başında çalak kontratının sonuna gelen iki isim vardı. Wendell Carter Jr. ile Mo Bamba. Carter Jr. ile kontratı verdiler, Mo Bamba'ya vermediler. Hı hı. Ve abi Mo Bamba'ya bence vermeyecekler. Ve Mo Bamba'yı da takas edebilirler bu dönemde. İsteyen çıkar mı? Ne verir karşında ona bir şey diyemem ama.
0: Olabilir. Ama yani Orlando'nun Mo Bamba karşılığında hani verecekse de kendisine şey olarak hani fiyat
1: ne belirlediğini kestiremiyorum. Bence şey abi fiyat ben de kestiremiyorum tam. Fakat çok talep gelmezse iyi abi onu çok ucuza tutabiliriz havasına da girebilirler sonunda. Bir tane daha isim var abi bu arada. Takım mı? Oyuncu mu? Oyuncu <gülüyor> oyuncu. Gene Orlando'da. Abi şey kim kaparsa büyük iş yapar. Robin Lopez abi. Hı. Abi Robin Lopez evet yani modern oyuna pek uyumuyor vesaire falan ama Abi Robin Lopez hakikaten 10-15 dakikalık bir uzun için... Hatta belki rakibe göre 20-25 dakikada yapabilirsin. Mesela özellikle Jualen Bidin olduğu bir senaryoda karşında vesaire falan ne bileyim başka senaryolar için var. Abi Robin Lopez o fiyat skalasında alabileceğin en iyi oyuncu olabilir. Doğru. Ve şeyde hiç yani Orlando'da olmasının hiçbir mantığı olmayan bir oyuncu.
0: Evet yani Orlando'ya bir faydası olmuyor. Yaptığının Orlando açısından bir anlamı olmuyor ama iddialı takımlarda çok belirleyici olabilir o tip şeyler. Mesela ikizi sakat olduğu için tam olarak aynı oyuncu değiller belki ama Milwaukee şu anda o tip bir oyuncuya ihtiyaç duyabiliyor. Geçenlerde yok içi savunacağız diye bütün maç alan savunması yaptılar. Delik deşik oldular. O tip problemler ortaya çıkabiliyor. İşte geçen sene mesela şu anda artık öyle bir ihtiyaçları yok ama... Aiton'un oturduğu dakikalarda Phoenix'in ne hale geldiğini gördük falan. Hala böyle vallahi, bir ihtiyaç var o tip takımlar için.
1: Valla Terence Rose, RG Hampton falan dedik ama... geriye Harris Robin Lopez... Aha. Orlando'nun istediği uzun vadeli şeyleri verirsen, birinci dur mı olur, genç oyuncu mı? Bilmiyorum artık. Orlando'yu takım edip verirsen iddialı takımlar için sezonu değiştirecek değil ama nokta atış, rotasyon parçası olabilecek iki isim bence. Ben son bir takımdan bahsedeceğim
0: abi. Ondan sonra hani senin de varsa alırız. Satıcılardan yine gidiyoruz. Yani net satıcı ol- olacak demiyorum da enteresan biçimde hem playoff potasında yani gayet playoff, en azından play'in oynayacağı ortada olan
1: ama... Bu arada pardon pardon pardon. Uh-huh. Hocam Robin Lopez'i Charlotte'ta düşünebiliyor musun? Yani hani
0: yani çok şey olur he, büyük fark yaratmaz ama sonuçta ihtiyaç karşılar. Doğru diyorsun. Plumlıydan çok daha iyi
1: olur be abi. Neyse pardon devam et abi özür dilerim.
0: Yok estağfurullah. Şey abi Clippers. Clippers ha. şu anki konumu itibariyle NBA'de her takımdan ayrı duran bir takım yani şey. <gülüyor> Aynen öyle abi. Et mi balık mı anlayamadım hocam. Hayır şöyle bir daha abi playoff yapacak yani play-in oynayacak en azından playoff yapacak demeyeyim playin oynayacak oynayıp playoff'a kalamasa da şu anda umursamıyor gözüküyor çünkü zaten iki ana yıldız da sakat Paul George'un da sezonun kalanında oynamayacağı biraz daha çok söylenmeye başladı. Ona rağmen iyi gidiyor çok tuhaf bir kadroyla ve yani hani sonuçta Paul George Kavai seneye döndüğünde başka bir takım olacağı da aşikar. Ama şey tutumu da var yani bana benden alacağınızı al, alabilirsiniz şeklinde de hareket edebilir. Bu herkesi böyle Oklahoma City tarzında verecekleri anlamına gelmiyor ama bazı oyuncuları da verebilir Clippers. Yani bu sene illa playoff yapalım kalanlarla yapalım mutlaka yapalım oynayalım bak kaçırmayalım kafasında olduk, olduklarını sanmıyorum haberler de o yönde.
1: Valla ben de öyle. fakat orada da şöyle bir denklemi değiştiren faktör var Steve Ballmer. Ya Steve Ballmer'ın çok tutkulu ve anormal zengin olduğunu düşündüğün zaman hani herhangi bir şekilde kısa vadeli çok büyük para yakmaktan imtina etmeyeceğinden dolayı şey ihtimalini bence onlar hala kafalarını bir kenara tutuyorlar. Abi şu ihtimal hala sıfırlanmadı. Çok düştü evet ama Nisan başında yani sezonun bitmesine 15 gün kala Hı. Paul George'da dönme senaryosu var hala şeyde masada. Doğru. Ve yani onlar döndüğü anda şampiyonluk adayı oluyorsun direkt.
0: Direkt. Evet ama şu da var abi. Yani ama çok düşük bir ihtimal. Ya bir de, de dönseler konu. bile bak Paul George'u bir kenara koyuyorum. Onun sakatlığı da bir tuhaf da Kawhi Leonard dönse bile kesinlikle zorlamaz kendini. Katılıyorum. Katılıyorum. Kawhi Leonard %100 bir Kawhi Leonard ya da oraya yakın bir Kawhi Leonard gibi oynamadığında da hani şampiyonluk adaylığın biraz şeye gidiyor. Ya çok tuhaf, çok enteresan bir takım bu arada. Yani Lu yine acayip iş yaptı
1: bence of abi ya bu takım dökülürdü resmen... başka bir
0: yerde başka bir konum başka bir koç, koçla falan şey direkt lotarya takımıydı.
1: Abi her şeyi bir kenara bırakıyorum. Ya yani bütün bu yaşadıkları şansları... abi takımın ana karar vericisi ve lideri rejection hani işte kaç maçı yani 53 maç oynamışlar. Hani be, aradan 5 maçı çıkarırsan 48 maç leş gibiydi Hı-hı. ya. Leş gibiydi yani. Abi yani bu takımın burada olması yani %50 seviyesinde olması Büyük mucize ya küçük mucize değil büyük mucize yani.
0: Öyle yani acayip koçluk var burada. Hemen hemen Kesinlikle. rotasyona dahil ettiği bütün oyuncuları hepsi değil Sere hemen hemen bütün oyuncuları değer katıyor onları doğru kullanıyor geliştiriyor işte bu Amir Kofiler burada canlanan Nikola Batumlar hadi Batum yani geçen sene farklı bir takım profilinde belki oturdu ama işte Marcus Morris'ten bilmem nesine hepsi şey yani ha, bu
1: takıma geldi ve düştü diyeceğin oyuncu yok. Abi Dak Rivers yönetiminde 2 sene önce işte şeye elenirken Denver, evet, Denver'a evet. Denver'a gelenler. Denver elenirken ligin en işte kofti pehlivanı unvanını alan zıp çıktılar. Ordusu unvanını alan takımdan hmm. ligin en dirayetli, en dirençli, en disiplin takımlarından biriydi. Bu zaten şey hani direkt Hall of Fame'e sokması lazım. Sadece bu değişim yani. <gülüyor>
0: Ve yani bence satıcı belli ölçüde olabilirler. Hani daha hani aktif kimseyi pazarlayacaklarını düşünmüyorum ama gelin alın isterseniz. Markus Morris bak Markus Morris bile açık olabilir. Çok uçursa vermezler ama şey verebilirler.
1: Çok haklısın. Kesinlikle çok haklısın. Yani bunu idari yani idari yönetim işte Lawrence Frankler falan yapabilir. Ama abi takımın sahibi o kadar zengin ki. Ya işte söylediğini eski tabletimi letgo'da mı satacağım? Ona, ona mı ihtiyacım var falan deyip Steve Ballmer boşver falan diyebilir. Şey şey. Öyle bir denk, şey farkı var yani. Takım sahipliği farkı Doğru. Hani onu da belki şeyden ikna ederler. bu Yok yok. Ya, profesyonel yöneticiler anlatır durumu. Zaten Steve Ballmer'da tamam hırslı mırslı da salak değil yani. Hani bunun takım için de yararlı olduğunu gördüğü anda tabii ki yapar. Ben Hı-hı. sadece şey ihtimali olduğu sürece ulan kavay döner mi falan ihtimali hala kafasında olduğu sürece şey yapabilir. Biraz daha e, temkinli yaklaşabilir diye söylüyordum ama senin söylediğin kesinlikle esas gerçek senaryo yani.
0: Peki ekleyeceğin bir takım var mı abi? Yok abiciğim. Evet yani haftaya dediğimiz gibi perşembe değil cuma artık yaparız. Deadline'dan sonra olup biteni konuşuruz. İhtimalleri değil, olup biteni konuşuruz. Bakalım nasıl bir tablo Peki, ortaya çıkacak. Peki son bir sorusu. Tabii soracağım. ki.
1: Bensims'in gelecek haftaya kadar takas olma ihtimaline yüzde kaç veriyorsun?
0: Abi son okuduklarım, dinlediklerim ışığında 5 bile vermiyorum herhalde. 5 milyona. Evet. Yani var. ben kalacağını düşünüyorum. Yani ne Daryl Morey ikna olacak, ne onlar hani başka bir takımı ilgilenebilecek bir takımı ikna edecekler ve bu iş kalacak gibi geliyor. Çünkü ben Simmons'ta şey biliyorsun yatmış şeyi, gemileri ve yani ne 19 milyon dolar kaybetmiş olacak yine de ah eh yapıyor.
1: Vallahi o da inatçılığının bir başka parçası bu arada. Aha. İnatçılığın bir başka göstergesi. Ben geçen haftaya kadar %55 diyordum ama ben hala bunu sonuna kadar zorlayacaklarını diyorum. Ben hala %40'tayım abi.
0: Ya bir tane yani çok zor, çok zora girdi ama bence yapacak. Benim için bir tane ihtimal var abi Portland
1: Lillard. Ben abi acayip bir, bir paketi falan bir şekilde organize edip işte Sabonis'in Sacramento'ya gittiği oradan işte McCollum'un öbür tarafa geldi 4'lü takasa hani bir şey yapılacak gibi geliyor hala ama %50'nin altına çektim ben de yani. Bakalım. Bakalım. Haftaya. Gary Harris ve Robin Lopez'in nereye gideceğini çok merak ediyorum hani büyük <gülüyor> parçalar olmasa da. Evet. Ve şey abi ve şey. Bu fırsat maliyeti riskinin altına girmeyecek uyanık söylediğin kötü gözükmemek için şey hamle yapmayan genel menajerlerinde adını bir kenara yazıyorum yani. Onları
0: ifşa edeceğiz abi. <gülüyor> ifşa edeceğiz. Ifşa
1: edeceğiz. <gülüyor> Onları
0: çalkalayacağız. Evet. Okay, evet bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak gelecek hafta. Deadline'ın ardından hepsini değerlendireceğiz zaten gelecek haftaki podcast'te. Media Markt'ın sunduğu podcast'in bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Media Markt podcast'i sundu.